0: Vous écoutez un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Quand on pense aux super-héros, on réfère souvent à ceux créés par les géants américains Marvel et DC Comics comme Superman, Batman ou même Spider-Man. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir créé une panoplie de super-héros. Il en existe aussi qui ont été créés ici même, au Québec. Ces personnages dotés de capacités incroyables, ont marqué l'enfance de toute une génération et pour certains, même leur vie adulte. C'est d'ailleurs le cas de Jean-Philippe Warren et Philippe Rioux. Moi, je n'avais pas vraiment d'attirance pour les super-héros quand
1: j'étais jeune. Je m'intéressais à la bande dessinée franco-belge comme beaucoup de gens de ma génération, notamment à Tintin et Astérix et Obélix.
2: Jean-Philippe n'aime pas les super-héros. C'est un peu étonnant, mais en même temps, il vient d'une autre génération, donc ça peut expliquer ceci. Je m'appelle Philippe Rioux, je suis chercheur postdoctoral et j'étudie les super-héros.
1: Je m'appelle Jean-Philippe Warren et je suis professeur de sociologie
0: à l'université Concordia. Voici le premier épisode de Super-héros recherchés. Philippe, ça, ça fait combien de temps qu'on se connaît, là? <rire>
2: je ne vais pas trahir ton âge. Euh, disons que ça fait un, un petit moment. Un petit moment. <rire> on s'est rencontrés, je suis en train de faire ma thèse de doctorat. Euh, tu es intervenu à la toute fin du processus parce que ce pas du tout mon premier choix, <rire> ni même mon
1: deuxième, <rire> ni mon troisième. Je l'accepte parce que je ne connaissais pas grand-chose à la bande dessinée avant que tu m'inities au domaine. Et puis, je t'en remercie parce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Une fois que nos préjugés tombent, on trouve que a là énormément de matière à réflexion.
2: C'est mon super-pouvoir de pouvoir convertir <rire> des gens comme toi, des, des profanes, au genre
1: super-héros, au moins à la bande dessinée, j'espère. Oui, ben pour parler de bande dessinée de super-héros, il faut parler d'abord de l'apparition de la bande dessinée. Évidemment, on peut remonter ça très loin, des gens qui disent ça remonte au Moyen-Âge, sinon même à l'Antiquité avec les hiéroglyphes. Mais, d'habitude, on restreint le genre de la bande dessinée à peu près au 19e siècle à peu près aux États-Unis, même s'il y a d'autres pays qui disent euh, qu'ils ont été pionniers dans le domaine, avec euh, un genre assez précis qui se veut avant tout commercial, hein, je pense, Philippe?
2: Oui, exactement. Donc, à partir du 19e siècle, on commence à utiliser la bande dessinée, principalement dans les journaux, euh, parce qu'il y a une tradition forte en caricature, donc on est déjà des illustrateurs qui ont été formés pour faire de la bande dessinée pour ce support-là en particulier. Et puis, aux États-Unis, on va se servir de, de la bande dessinée qui gagne en popularité pour, euh, pour attirer des nouveaux lecteurs en fait, parce que les journaux, à ce moment-là, s'adressent à une plus grande variété de personnes. Donc, euh, on a les hommes, évidemment, qui sont des lecteurs de journaux depuis longtemps, mais on a maintenant les femmes aussi qui sont les ménagères, par exemple, qui vont vouloir consulter les rubriques féminines. Euh, les enfants sont aussi oui. ciblés, et puis c'est vers eux qu'on va se diriger de façon un peu plus... Euh, euh, Intensive, disons, avec les années. On va vouloir plaire à ce lectorat infantile-là qui consomme beaucoup de, de, de bandes dessinées. Donc, on voit avec euh, l'apparition des premiers comic strips, c'est comme ça qu'on peut les appeler, donc les bandes qui paraissent dans les journaux... Euh, disons, euh, une systématisation du médium, une façon de l'utiliser, de l'exploiter en série, donc de jour en jour ou de semaine en semaine, qui, euh, qui va s'établir et qui va perdurer à partir de ce moment-là. Mais un on publie de la bande dessinée
1: surtout parce que ça vend bien. Hein? On dit d'ailleurs que certains quotidiens doublent leur vente lorsqu'ils se mettent à publier de la bande dessinée. Il y a un appétit pour ça, il y a une demande pour ça, un véritable intérêt. Et donc, le genre se développe parce qu'il y a vraiment un marché pour la bande dessinée aux États-Unis, mais aussi au Canada. Mais les bandes canadiennes, ce qui est particulier, c'est que les bandes canadiennes, souvent, sont des traductions, des importations de ce qu'on fait déjà chez notre voisin du Sud. Exactement. Donc, au Canada en anglais, en fait, c'est encore plus simple, parce que
2: là, on va tout <rires> simplement reprendre ce qui vient des États-Unis, euh, parce que, bon, tout est là, là donc est... ça coûte Très peu cher se procurer des bandes dessinées qui viennent des Américains parce que les syndicats américains, les, les agences qui placent ces bandes dessinées-là dans les journaux font déjà leur profit aux États-Unis. Donc, ils peuvent envoyer ça au Canada anglais d'abord, Canada français ensuite, euh, à très faible prix. Euh, puis donc, pour les journaux québécois, tout comme les journaux canadiens et anglais, euh, c'est très, très accessible, en fait, la bande dessinée américaine parce qu'il suffit de la traduire, on, elle est déjà produite, elle est déjà illustrée, elle est déjà écrite, euh, puis ça représente aussi une réalité qui... Euh, qui ressemble à Montréal, parce que Montréal, c'est une métropole. New York, donc où est, produit, où est produite la majorité des bandes dessinées, est aussi une métropole. Il euh, y a des familiarités, disons, euh, des, des, des affinités aussi entre ce qu'on représente dans la bande dessinée
1: américaine et euh, le mode de vie qui est en train de se transformer à Montréal. Encore une fois, pour le Québec, c'est difficile de dater l'arrivée de la première bande dessinée, la publication de la première bande dessinée québécoise. Il y en a qui disent que c'est dès le 18e siècle. On retrouve des exemples aussi pour le 19e siècle, mais Souvent, on s'entend pour dire qu'une des premières BD là, sur le modèle de ce qu'on connaît dans la bande dessinée actuelle, c'est au début du 20e siècle avec Les Aventures de Timothée. Effectivement. Donc, on a Albéric Bourgeois qui est un
2: caricaturiste, un illustrateur qui a été formé aussi pour faire de l'illustration. Donc, c'est un professionnel de l'illustration qui est parti à Boston pour travailler. Donc, il veut travailler aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a de l'emploi euh, dans ce milieu-là et qui décide de revenir euh, en 1904 à peu près
1: à Montréal pour travailler pour la patrie qui est un grand journal à l'époque, qui dit grand journaux francophones, dit aussi grande agglomération. Montréal, à l'époque, c'est plus le petit village que c'était quelques décennies auparavant. Ça a énormément bougé. Ça s'est industrialisé. Ça s'est aussi urbanisé. Beaucoup plus de gens habitent en ville. Il y a une espèce d'effervescence du côté technologique. C'est l'apparition des tramways, l'apparition des, des premières voitures. Euh, ça bouge beaucoup à Montréal. puis Timothée représente un peu tout
2: ça. Oui, tout à fait. C'est un personnage qui veut s'ancrer dans une nouvelle modernité québécoise. Euh, il va au théâtre, par exemple, il va voir les vues, <rire> les fameuses vues, donc le cinéma euh, américain qui, qui est diffusé ici. Euh, et même si on est loin des super-héros avec Timothée, il y a quand même des liens qui peuvent être faits parce que là, euh, cet imaginaire de la ville, de la technologie aussi, l'automobile en fait partie, c'est très typique du genre super-héroïque qui s'ancre parfaitement dans cette modernité-là. Oui, Superman, c'est un enfant de la campagne, en fait. Ça mais il atterrit en campagne américaine, mais il va se déplacer très rapidement à Metropolis qui est une métropole euh, énorme. Une mégapole. Oui, oui, une mégapole, exactement, où tout, tout le monde a une voiture, oui, à peu oui. près. <rire> Donc, il y, des, il y a des métros, il y a des trains, etc. Même chose pour Batman. Lui, est un petit peu plus reculé de Gotham City. Son manoir est... T'es allégar. Oui, exactement. Mais Gotham City, c'est une grande ville. Et surtout, Batman, dans son manoir, a toute la technologie nécessaire pour tout faire. Donc,
1: Donc on sent que la ville, c'est quand même un espace qui est dangereux, qui est inquiétant. À la fois chez Timothée, parce qu'il y a toutes sortes de choses à apprivoiser, parce que la ville, évidemment, a des besoins nouveaux, des réalités nouvelles. Il faut constamment s'adapter à ce qui se passe. Puis on le voit aussi que chez les super-héros, c'est un peu ça. La, la ville est toujours représentée sous un côté sombre. Il y a, il y a des bas-fonds de la ville et ça, il faut y faire attention. Il faut essayer de ne pas sombrer dans le mal qui guette autour.
2: Oui, au, au tout début, là, les super-héros ne se battent pas tellement contre des super -vilains que contre des criminels. La mafia, par exemple, donc du crime organisé euh, qui, est le... qui sont les criminels qu'on peut rencontrer, nous, dans la vie de tous les jours si on se promène en ville. En tout cas, c'est un petit peu cette idée-là qu'on qu a et c'est pour ça que les super-héros, c'est là qu'ils agissent. Hein. On en trouve très peu dans les campagnes américaines <rire> des super-héros. Ils vont finir par déménager dans des lieux où on risque de rencontrer quelques vilains.
0: L'évolution de la BD.
1: Il y a quelques bandes dessinées, par exemple, québécoises qui réussissent à percer. C'est laborieux, c'est difficile parce que la concurrence est féroce du côté des bandes dessinées américaines. On préfère bien naturellement acheter pour pas trop cher un produit qui est facilement traduisible, qui est reproduisible dans les pages des quotidiens, des magazines, des journaux. Il y a des kiosques qui commencent à vendre, donc, de la bande dessinée à partir de l'an de guerre sous la forme de livres. Donc, ça, c'est un nouveau format pour la bande dessinée parce qu'autrefois, elle était confinée simplement au périodique. Là, elle apparaît vraiment en livre. Et on en vend dans les kiosques à journaux, notamment de Montréal. Et le choix était immense. Alors, on dit qu'aux États-Unis, ça allait jusqu'à 250 publications différentes. C'est vraiment, c'est colossal. Mais au Québec, on pourrait se trouver quand même pas mal de choses. Il y en aurait eu plus d'une centaine,
2: tout de même, là, qui traversaient. Oui, on parle pas juste de
1: super-héros à ce moment-là. Il y a des récits policiers, des récits sentimentaux. Mais ce qu'on qui... voit d'ailleurs, c'est ça, c'est que tranquillement, progressivement, ce qu'on voit apparaître, c'est des genres spécifiques. Donc, on va pouvoir s'adresser à chaque public en leur offrant un produit qui est caractéristique. Mm -hmm. Ça, c'est le changement de support qui
2: permet ça. Donc, le journal s'adresse à tout le monde, on publie des bandes dessinées qui s'adressent à tout le monde. Principalement humoristique, disons, avec quelques bandes dessinées d'aventure aussi pour les accompagner. Mais à partir du moment où on vend des bandes dessinées euh, seules, autonomes, euh, là, on peut viser le public qu'on veut. Donc, on peut en produire pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, pour les garçons un petit peu plus vieilles, les filles un petit peu plus vieilles. ça Donc, on a plusieurs lectorats qui se développent en parallèle, grâce à l'apparition de ce, ce fascicule qu'est le comic book-là, tant aux États-Unis qu'au Québec. Ce qui est curieux, c'est qu'aux euh, États-Unis, le comic book, c'est le support de prédilection du super-héros. Donc, le super-héros va euh, adopter cette façon-là de se mettre en scène parce qu'on peut faire des récits à plus long déploiement que dans un journal, par exemple, établir un univers sur la, la, la durée, disons. Euh, mais au Québec, les comic books de super-héros vont être lus un petit peu en anglais. vont traverser la frontière euh, sous leur forme originale. Mais on les retrouve plus fréquemment dans les journaux, donc dans les adaptations québécoises, si on veut, où on va traduire <rire> les noms des personnages on a Batman et Robin à ce moment-là. Euh... Donc, donc Rouge Gorge par exemple, et... <rire> le fameux Rouge Gorge, compagnon Robin... de la Chauve-Souris. Compagnon de la Chauve-Souris, <rire> donc c'est ça. Il y en aura d'autres plus tard. Il y aura Spider-Man qui va être l'araignée par exemple. Euh, le Fantôme, ça va bien parce qu'en anglais c'est The Phantom. Donc là, on reste la assez proche. C'est plus simple un petit peu. Superman qui reste Superman. Ou le Surhomme. Donc on a encore les deux ah, ouais, les okay, deux okay. formes qui existent exact. <rire> Mais donc on va s'approprier un petit peu ces super héros là. Dans certains journaux, on va effacer leur Americanité en traduisant les noms. Euh, Parfois en traduisant les noms de villes aussi. Donc, euh, par exemple, New York va devenir Montréal, même si le problème se pose moins dans la plupart des cas, parce que Gotham City, ça reste une ville fictive. Euh, Métropolis, de la même manière, ça reste une ville
0: fictive. La Deuxième Guerre mondiale.
1: Donc, on est à la fin des années 30. Apparaît le genre du super-héros, commence à se constituer, puis là, la guerre éclate. Et c'est une tragédie, vraiment, à l'échelle mondiale, mais pour l'édition canadienne, c'est quelque chose de formidable. C'est une bénédiction parce qu'il y a des lois qui sont adoptées pour empêcher l'exportation des produits américains dans le marché canadien. Il y a une demande qui est toujours là pour des super-héros et pour de la bande dessinée, mais on ne peut plus acheter des magazines et des fascicules américaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Exactement.
2: Donc, ce n'est pas très compliqué. Si on est un éditeur ou quelqu'un qui a des presses, par exemple, euh, du côté du Canada, ben, on se dit ben, « je vais profiter de ce marché laissé vacant et je vais en produire, moi, du super-héros pour l'électorat qui attend que ça ». Et donc, donc, On aurait
1: des super-héros durant la Seconde Guerre mondiale qui seraient des super-héros
2: canadiens pour la première fois. Exactement. Donc, on a des super-héros plus typiques, comme Nelvana, qui est, euh, qui est une super héroïne inuite, à moitié inuite, en fait, qui a des pouvoirs divins. Donc, elle fait de la télépathie, elle peut se déplacer très rapidement, être en contact avec les, les divinités aussi, oui. ce qui est toujours utile. <rire> Quand tu bats contre des nazis, ce qu'elle fait... D'ailleurs, à ce moment-là, on voit que la plupart des héros, tant canadiens qu'américains, euh, se battent contre le nazisme. Donc, l'ennemi ultime, le super-vilain, c'est Adolf Hitler. Donc, c'est lui qu'on cherche euh, activement à combattre. À côté de Nelvana, il y a des personnages qui sont un petit peu moins puissants, mais non moins intéressants, comme Johnny Canuck, par exemple, qui sont des aventuriers euh, plus typiques. Là. Donc, sont... Canadian Jack. Oui, aussi. exactement. Euh, donc, eux, ils sont plus agiles que la moyenne, euh, sont plus forts aussi. <rire> bon, <ils> sont intuables. <rire> <rire> Et donc, on peut penser peut-être plus à des agents, soit militaires ou à des espions là, qui seraient...
1: Donc, on aurait des super-héros dans la pré qui sont souvent inspirés d'ailleurs des super-héros américains, on essaie de les imiter. Parfois même, on voudrait adopter les mêmes noms, mais on hésite parce qu'on ne veut pas sembler trop copier de trop près ce que font nos voisins du Sud. Mais on ne va pas aussi loin, on peut dire, dans la logique super-héroïque. Donc, on hésite à leur donner l'ensemble des super-pouvoirs qu'on pourrait avoir, par exemple, un Spider-Man ou un Superman aux États-Unis.
2: Ouais, exactement. Ça, c'est un thème récurrent, d'ailleurs, tout au long de l'histoire euh, du super-héros au Québec, de sa présence en, en Terre québécoise. Euh, ça va revenir. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. À ce moment-là... Euh, je pense qu'on est à cheval entre deux traditions. Donc, on a fait au Canada surtout de la bande dessinée d'aventure jusqu'à ce moment-là. Donc, on, on profite de cette expertise-là, si on veut. On se rapproche un peu du super-héros parce que c'est ce qui fonctionne du côté américain et donc du côté du lectorat anglophone canadien aussi. Euh, mais on n'est pas encore tout à fait à l'aise avec tous ces codes-là. C'est assez récent aussi, le super-héros comme genre à ce moment-là. Ça apparaît en 37-38 à peu près. Euh, et donc, là, on se trouve en 39-40. Donc, on n'a pas encore tout à fait apprivoisé ça. On n'a pas toute l'expertise non plus pour concevoir euh, l'appareil euh, visuel qui est typique du genre. Ce qui est heureux. intéressant
1: aussi, c'est qu'on se défend contre des puissances étrangères. Le mal n'est pas chez nous. Ce n'est pas la société canadienne qui est ici à la base. Mais c'est vraiment... le. le le mal de la montée du fascisme, il faut aller combattre pour accompagner, de manière, on pourrait dire, quasiment propagandiste, l'effort de guerre du Canada, parce que c'est un super-héros qui se bat contre des puissances euh, euh, on va dire fascistes européennes, ou encore contre le, le Japon, avec lequel le Canada est aussi en guerre, mais... Euh, ça s'est fait dans un effort justement, réel de combat des armées canadiennes contre ce qui se passe euh, ailleurs dans le monde. Oui, oui, puis on envoie
2: des comic books aux soldats à l'étranger aussi pour le, soit les, les divertir ou susciter chez eux <rire> ce, ce sentiment patriotique s'ils ne l'ont pas. On peut penser que du côté canadien-français, ça peut être le cas à certains moments. Ça explique aussi les très forts tirages qu'on qu connaît euh, pour les séries canadiennes-anglaises les plus populaires, on parle d'environ 100 000 exemplaires produits par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Hein. énorme. Pour eux, ça représente une fortune <rire> qui est tout d'un coup mise à leur disponibilité. Euh, ils n'hésitent pas d'ailleurs à produire toutes sortes de séries. Hein. On multiplie le nombre de séries sans égard à la qualité jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le nombre est plus important que la qualité des séries. On publie en noir et blanc aussi. On les appelle les Canadian whites ces séries-là, parce qu'on veut sauver de l'argent comme tôt, ça. Ça trop
1: cher de faire des séries illustrées couleurs comme on a aux États-Unis, même si c'est 100 000 exemplaires vendus, c'est encore 100 millions, et donc on, on se restreint à avoir seulement du noir et blanc. Exactement. Puis, ben, on peut
2: augmenter la marge de profit aussi un <rire> petit peu comme ça, ce qui est quand même toujours euh, euh, attrayant. Et donc, on, on voit plusieurs éditeurs qui, euh, qui se forment à ce moment-là, des structures éditoriales qui vont se lancer dans l'édition de comic book. Malheureusement pour eux, c'est un mouvement qui est de courte durée, parce que la guerre, on le sait, <rire> se termine en 1945. Et donc, à la fin de la guerre, il euh, y a aussi la levée de ces interdictions concernant l'importation des comic books américains qui arrivent, ce qui nous amène donc à penser, n'est-ce pas, que <rire> les, les, les éditeurs canadiens-anglais vont souffrir du retour des comic books américains, super-héros et, euh, et d'autres genres là, inclus.
1: Mais donc, les grandes aventures de Johnny Connock et Canada Jack, ben, on peut dire qu'on tourne la page sur cette première parenthèse de production d'une bande dessinée super canadienne. Exact, faut faire notre deuil.
0: La censure. Les
1: années 40, les années 50, c'est l'essor de quelque chose qui n'existait pas vraiment avant que la culture jeunesse, la culture des jeunes des États-Unis, disent les teens, 12 à 19 ans, c'est un moment où on... on fait la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et ces jeunes donc, de l'après-guerre accèdent à la société de consommation. Ils ont de l'argent pour la première fois pour s'acheter des choses. La télévision n'existe pas encore. Il n'y a pas encore de poste de télévision dans les, les maisons canadiennes françaises. Donc, euh, la principale source de loisirs pour un jeune qui a un peu d'argent, c'est de s'acheter des comics. Exactement.
2: Et les... Les producteurs de comics sont conscients de cet appétit-là pour, euh, pour différents genres, hein, parce qu'on l'a on vu, le, le marché est segmenté, et vont aller très, très loin, en fait, dans la représentation graphique de ce qui émoustille ou excite le lectorat. Dans les récits sentimentaux, on va voir par exemple des embrassades très langoureuses, euh, des décolletés très profonds. Ça, ça choque beaucoup de gens. Euh, dans les récits d'aventure ou d'action, on va y avoir des meurtres par exemple très sordides qui sont commis, une représentation de la violence qui est exacerbée. Donc, ces éléments-là euh, sont critiqués, euh, effraient les parents, ensuite les autorités politiques, les autorités religieuses, qui voient là des mauvaises influences pour les lecteurs.
1: Pourtant, le super-héros, c'est quelqu'un qui est un justicier, qui est du bon côté de la morale, qui pose des actions qui sont au bénéfice de la société. Pourquoi on, a, on aurait dû dire ben, c'est super un super-héros, c'est un beau modèle pour la jeunesse? Parmi les, les
2: comics qu'on critique ou, <rire> ou contre lesquels on se dresse, euh, les super-héros sont ceux qui s'en sortent le mieux. Donc, ils ont. On les tolère un petit peu mieux parce que, justement, ils veulent faire la promotion d'une certaine forme de justice. Euh, la représentation de la
1: violence dans les bandes
2: dessinées de super-héros est quand même assez limitée, modérée. On ne voit pas, par exemple, d'assassinat
1: dans, dans, dans ce qui est publié dans les journaux euh, au Québec. Exactement. C'est on... très feutré pour ce qui est de la violence. et pas du tout là, euh, sombre, comme on a pu s'habituer avec certaines bandes dessinées américaines. Pas à ce moment-là. Euh, par contre, les super sont habillés en lycra, hein, donc en costume très
2: moulant qui laisse deviner les formes du corps humain. Déjà, ça, c'est un petit problème en soi. Et surtout, ils sont dotés de pouvoirs euh, qui peuvent rivaliser avec le pouvoir divin, avec la Providence. C'est un peu là que, euh, que l'Église catholique, par exemple, va trouver matière à reproche. C'est que là, on a des personnages qui se substituent à Dieu pour régler les problèmes
1: qui sont engendrés ou connus par les humains. Donc, l'Église catholique va vouloir publier ses propres bandes dessinées, des bandes dessinées de super espaces héros, ne pas vraiment des super héros à l'américaine, mais des, des héros quand même qui peuvent servir de modèle pour la jeunesse. C'est des héros puisés souvent dans l'histoire religieuse, ancrés dans la culture et les traditions de l'Église catholique et du monde francophone. Fidesz
2: va être le premier éditeur, ou en fait le plus important parmi ses éditeurs euh, québécois, à proposer de la bande dessinée, qui se veut encore de la bande dessinée d'aventure. Donc, la revue Héros,
1: par exemple. Héros, H-E, accent aigu, r donc, ce n'est pas un héros dans le sens de super-héros. Non, mais le jeu de mots est peut-être pas innocent, disons. D'ailleurs, on, on traduit littéralement ce qui est déjà offert aux Américains. On fait juste de, de, l'importer et la traduction. Mais c'est au moins dans un cadre, à l'intérieur d'une forme, qui est contrôlée par la censure cléricale. C'est contrôlé, euh, c'est accompagné aussi, parce qu'on va publier, par exemple, des éditoriaux de courts articles qui vont encadrer euh, ces récits-là. On va voir des, des légendes et des contes, par exemple, canadiens-français. On va essayer de leur donner une facture plus locale. Une
2: facture locale, une morale euh, évidente aussi, donc... On voit derrière ces imprimés-là une, une source potentielle de, de, de pédagogie ou d'enseignement à la fois de la religion, mais des, des
1: bonnes mœurs canadiennes-françaises. On va vous présenter, par exemple, le frère André ou des, 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 des saints canadiens. Ils vont dire, eux aussi, faisaient des miracles. C'est un peu des super-pouvoirs. Hein? Mais c'est les bons super-pouvoirs, ce sont les bons modèles qu'on devrait chercher à reproduire ici au Québec.
2: Oui, puis l'idée, c'est un peu aussi de continuer à encourager la lecture chez la jeunesse canadienne-française. On est bien conscient à ce moment-là, qu'ils vont continuer à en lire des super-héros ou, en tout cas, des comic books si on ne leur propose pas quelque chose qui peut rivaliser directement avec ces productions-là. Et donc, ça, on propose des, des revues qui sont euh, de qualité matérielle bonnes, respectables, mais surtout qui vont proposer des récits, des illustrations qui sont conformes aux attentes du lectorat. Euh, et ça va fonctionner au point où on va connaître des tirages exceptionnels. Chez Fidesz, on va publier la revue Héros à 100 000 exemplaires par mois au tout début. Ça va C'est vraiment ressentir.
1: impressionnant, mais parce qu'il y a aussi est dans toutes les écoles, parce que l'éducation est sous le contrôle du clergé. Donc, les communautés religieuses évidemment ont intérêt à diffuser ce genre de littérature, et puis on inonde les bibliothèques euh, paroissiales ou encore les euh, les collèges ou les écoles de rang, de ce genre de littérature, pour faire justement concurrence à ce qui autrement aurait été euh, le choix privilégié des jeunes Canadiens français. Puis Fidesz, qui publie donc justement la revue Héros,
2: publie aussi la revue Lecture, qui est une revue critique de bibliographie, euh, où on appose une cote morale à différents imprimés qui circulent au Québec ou qui sont publiés au Québec, et on va euh, on va faire grand cas des comics américains. On va dire que ce sont des publications complètement immorales, mais à proscrire, à proscrire. Donc, mais on a une solution de rechange avec Iron. On peut dire Éloignez-vous de ça, mais consommez plutôt la revue Héros, qui est aussi produite par Fidesz. Il y a une petite de <rire> convergence là, qui, est, qui est quand même intéressante. Mais on, on leur propose une solution de rechange immédiate qui permet au lectorat de se tourner rapidement vers un nouvel imprimé qu'on considère comme étant euh, moralement respectable, même... Euh, tout à fait euh, recommandable.
1: Et dans cette euh, revue, donc, Héros, puis dans, dans ses dérivés, parce qu'il y a eu quelques dérivés sur les congrégations religieuses, euh, on retrouve au départ pas de bande dessinée québécoises. Hein. Ça, ça va arriver tardivement dans l'histoire de la revue. Ça prend, euh, en fait, une dizaine d'années. Héros, apparaît en 1944. Il faut
2: attendre 1955 pour que les premières bandes dessinées québécoises euh, trouvent leur place dans cette, dans cette revue-là. Et 1957 pour qu'elles s'imposent, définitivement, pour qu'on en retrouve une majorité, finalement. Euh, donc, il a fallu attendre presque 12-13 ans avant que la bande dessinée québécoise euh, s'accapare la revue Héros, si on peut dire ça comme ça. Euh, puis le contenu des histoires est encore conforme à ce qu'on retrouvait apparemment qui était traduit des États-Unis. Donc, ce sont des récits d'aventures mélangés à des histoires euh, religieuses ou des histoires qui font l'apologie de figures historiques canadiennes-françaises, l'ordre des Ormeaux, par exemple. Euh, mais on se rapproche dans les années 50 aussi de, de, des fameuses années 60 où là, tout va s'éclater dans la bande dessinée et entre autres, où on va voir la bande dessinée québécoise s'affirmer de plusieurs façons à travers plusieurs sports Donc, Héros est un peu précurseur de ça. On commence à faire de la place dans des imprimés
1: québécois à la bande dessinée québécoise de manière durable. Donc, on, bref, on sait on n'a pas le choix. Il faut absolument euh, embrasser le genre de la bande dessinée, accepter jusqu'à un certain point le sous-genre super-héroïque, mais le faire à l'intérieur des frontières délimitées par la culture canadienne-française de l'époque. Oui,
2: puis de toute manière, à partir des années de, du milieu des années 50, même aux États-Unis, on va voir un relâchement de la censure euh, qui encadre, par exemple, les, les comic books de super-héros, parce qu'on va se rendre compte, encore une fois, que le super-héros, parmi tous les autres genres qui existent, c'est le moins déplorable, disons, euh, surtout qu'à partir des années 50, on commence à proposer des histoires de super-héros aux États-Unis, euh, où les personnages principaux collaborent avec la police. Donc là, ils sont plus des, est plus des, euh, des personnages qui... Les prat... justiciers
1: militaires. Oui, hein.
2: ils pratiquent plus le vigilantisme. C'est un peu comme l'extension des forces policières ou des forces, euh, des forces légales, même dans certains cas, parce qu'on a des super-héros qui sont avocats, par exemple. Donc, on a une mission super-héroïque qui est bien encadrée par des structures gouvernementales ou municipales, ce qui fait en sorte que le genre super-héroïque... Euh, devient lui-même un genre qui reçoit une approbation morale du côté américain. Et puis au, au Québec, ça, ça finit aussi par, euh, par
0: transpirer ici. Les premiers super-héros québécois...
1: Apparaît quand même dans le paysage, j'ai envie de dire un ovni, parce que c'est quand même un curieux produit local. Il y a un jeune de 16 ans canadien français, donc un Québécois francophone, qui veut devenir dessinateur de bande dessinée et puis qui va proposer une bande dessinée à un journal de Chicoutimi. Euh, effectivement, c'était des
2: sorts? On est loin des gros journaux montréalais qui publient habituellement la bande dessinée, mais on va avoir cette première bande dessinée super héroïque. On est dans un prototype super héroïque, maintenant même une première bande dessinée super héroïque euh, québécoise qui, euh, qui va être la plus importante en longueur, donc celle qui va durer le plus longtemps si on compare aux autres séries d'aventures qui sont publiées au Québec à ce moment-là. Donc, les deux petits nains, c'est le nom de cette série-là, <rire> mettent en scène deux
1: petits nains. <rire> donc, donc, ils sont non seulement des nains, mais des petits nains. Ils oui. sont vraiment très, très, très petits, à peu près 4 pouces de hauteur. Exactement. Donc, cette bande dessinée se déroule sur trois ans, c'est trois univers à chaque fois assez différents les uns des autres. Euh, le jeune, l'essor, on pourrait dire quand même, fait quelque chose de novateur puis d'assez extraordinaire avec euh, les ressources qu'il a. Euh, effectivement, c'était une carrière exceptionnelle dans le paysage de la bande dessinée parce
2: qu'il va publier 104 livraisons, donc 208 planches différentes de sa série, ce qui n'a aucun équivalent là, à, à l'époque. On est collé sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis on retrouve les mêmes préoccupations dans sa bande dessinée que celles qu'on retrouve dans les bandes dessinées de super-héros de la fin des années 40, c'est-à-dire qu'on s'inquiète des mêmes choses. La bombe atomique, euh, les conflits militaires, on reprend certains des moments forts des récits qu'on connaît pour les transposer dans un univers complètement, euh, complètement nouveau euh, du point de vue québécois. Là, les, les, les deux petits nains, comment on fait pour savoir si ce sont vraiment des super-héros? C'est quoi, quoi un super-héros? Ça prend quatre choses. Il y a quatre critères, là, si on veut, pour avoir sa carte de super-héros à temps plein. Donc, ça prend des super-pouvoirs. Les petits nains en ont. Même si c'est à la mesure de leur taille, ils ont quand même des facultés extraordinaires. Dans un épisode, par exemple, ils vont pouvoir communiquer avec un chat pour lui donner des ordres, avec un rat aussi. Donc, on peut présumer qu'ils ont. C est, c est la télépathie. Exactement, une, sorte une forme de, de, de pouvoir qui n'existe pas dans, dans notre monde à nous. Ça prend un costume. Là, les petits
1: nains, c'est pas tout à fait encore un costume,
2: mais... Non, ils ont un costume
1: colliers, hein? Ils ont leur vêtement colliers.
2: Exact, qui revient tout le temps, un peu comme Tintin avec son impère de reporter. Okay, okay. Euh...
1: Donc, ça passerait un peu pour une cape
2: de super-héros. Ça peut être ça. En, en fait, c'est un signe visuel distinctif. Donc, on peut dire que c'est pas loin du super-héros. Ça prend une mission qu'on appelle pro social c'est-à-dire une mission qui veut combattre une injustice. Les petits nains en ont une, en tout cas au tout début. Hein, ils veulent libérer un peuple de 10 millions de lutons. C'est pas, une... pas rien. Ben, c'est ambitieux, on peut dire. Euh, et ensuite, ça prend un univers super-héroïque. Là, ça, c'est un petit peu plus vague, plus flou. Euh, par là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que les super-héros, comme entités soient reconnues comme telles dans leur univers. Donc, il y a une mention à quelque part dans l'univers euh, que les super-héros... Les super fusons dit... cro... les voient comme des super-héros? Les, ben, les fusons d'abord, c'est les ennemis. Donc, <rire> <rire> ils pourraient être des super-vilains. Super... Ça pourrait fonctionner parce qu'on voit des nazis comme des super-vilains aussi. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont des armes, des gadgets hum. extraordinaires. Les lutons, qui sont le peuple qu'on qu veut libérer, euh, n'en sont pas. C'est des extraterrestres tout simplement, qui vivent leur vie, qui n'ont pas de pouvoir. Euh, les petits nains sont à, à cheval entre les deux. Donc, on voit que tout ça est en train de se construire tranquillement. Il y a des personnages qui se rapprochent un petit peu plus du super-héros, d'autres de la science-fiction euh, plus typique qu'on voit dans les années 40, par exemple, en littérature. Et donc, c'est un objet, le super-héros, le super-héroïsme même comme concept,
1: qui est en construction. Puis, ce n'est pas parce qu'on manque un élément qu'on est exclu du champ du super-héros. Pensons à Batman. Batman n'a pas de super pouvoir il y a des
2: appareils sophistiqués, il y a une intelligence supérieure, mais il ne peut pas rivaliser avec Superman. Il ne peut pas voler hein, dans le ciel. C'est complètement impossible. Il peut le faire avec un grappin. Ou un avion personnel. Exactement. Mais ses facultés propres ne lui permettent pas de le faire. Son plus grand pouvoir, c'est sa richesse, en fait. Donc, ce qui est le plus grand pouvoir de plusieurs Américains aussi. Là, on se rapproche un peu de, de cette idée-là du self-made man. Euh, donc, il peut y avoir un élément absent, tout à fait, puis euh, on peut concevoir quand même que le personnage est un super-héros parce qu'il est reconnu comme tel dans cet univers-là, parce qu'il affronte des super-vilains de semaine en semaine ou de mois en mois. Euh, et donc, il faut, faut considérer le
1: contexte général pour définir un personnage comme étant un super-héros. Et l'histoire fondamentale, c'est vraiment celle du super-héros, parce que on est petit, on peut être euh, minuscule, on peut être bafoué, on peut être ignoré, on peut ne pas être reconnu, mais quelque part, grâce à nos super pouvoirs, on va finalement pouvoir défier le monde, puis c'est grâce à nous qu'on va pouvoir rétablir la justice, c'est grâce à nous que la paix va revenir, même si au départ on était des petits nains minuscules, si on peut faire le parallèle des Canadiens-Français, grâce au fait qu'on peut se projeter dans le super-héros, on peut rêver à très grand, on peut rêver à avoir vraiment un rôle dans le destin du monde.
0: Rejoignez nos deux experts pour le prochain épisode de Super-Héros recherchés. Un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Contenu et animation, Philippe Rioux et Jean-Philippe Warren. Réalisation, montage et narration, Charles Massicotte. Prise de son, Salvatore Barrera. Mix et habillage sonore, Michel Marier. Musique, BAM Music Library. Production déléguée, Véronique Kaba, Production exécutive, Nadine Dufour. Super-Héros recherché a été produit avec la participation financière du Service de la recherche de l'Université Concordia et du gouvernement du Québec.